0: Die Jünger, die dem Herrn Jesus nachgefolgt waren, als er hier auf der Erde war, sind in so manch einen Sturm reingekommen, tatsächliche Stürme auf dem See Genezareth. Und das hat sie oft einfach auch an den Rand ihrer Erschöpfung gebracht, hat sie mit ihrem Fischerlatein zu Ende gebracht. Da waren sie fertig, sie wussten nicht mehr wie weiter und hatten Angst. Auch wir heute kommen als Jünger des Herrn Stürme Des Lebens hinein. Warum ist das so? Warum bleiben diese Stürme uns nicht erspart? Darum soll es heute gehen, in einem neuen Beitrag von Bibel im Fokus und damit herzlich willkommen. In Matthäus 8, Vers 23: Da lesen wir von einem so einem Sturm, in den die Jünger hineingekommen sind. Die Jünger waren dem Herrn Jesus überall hingefolgt. Und so heißt es jetzt eben auch da in Matthäus 8, Vers 23, als er in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und doch kommt es jetzt eben so, dass sie mit ihrem Meister zusammen auf den, auf den See hinausfahren und in einen schweren Sturm geraten. Der Jesus, er ist mit dem Schiff, aber er schläft. Wir lesen dann, siehe, ein großes Unwetter erhob sich auf dem See, so sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Wir können uns das gut vorstellen, wie die Jünger hart gerudert und gearbeitet haben, um das Schiff sicher durch den Sturm an das sichere Ufer zu bekommen. Aber es half nichts. Irgendwann, dann kommen sie, wecken sie den schlafenden Herr und sagen, Herr, rette uns, wir kommen um. Vielleicht können wir uns auch gut damit identifizieren, wie wir selber in Stürmen unseres Lebens stecken und wir versuchen alles, wir tun und machen, traktieren, um die Situation in den Griff zu bekommen. Aber irgendwann müssen wir aufgeben und dann kommen wir zu dem Herrn und rufen zu ihm, Herr, rette mich. Aber warum kommen überhaupt solche Stürme? Hatten die Jünger hier einen eigenwilligen Weg eingeschlagen? Waren die Jünger nicht auf einen guten Weg mit dem Herrn? Hatte er War er nicht vorausgegangen in das Schiff? In anderen Situationen sehen wir, wie er ihnen das gebietet, in das Schiff zu gehen und um vorauszufahren dann kommen sie in einen sturm war der herr nicht eben hier auch in der situation mit dem schiff nein die jünger waren eben auf genau dem richtigen weg und doch kam der sturm wir können eben daraus lernen dass wenn wir auf einem auch wenn wir auf einem richtigen weg sind das nicht automatisch das bedeutet dass es keine stürme in unserem leben gibt oder eben andersrum dass wenn wir in einem sturm sind bedeutet das nicht zwingend dass wir auf einem falschen, eigenwilligen, sündigen Weg sind. Stürme können von Gott selbst bestellt sein. Wir lesen das in Psalm 107. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefe. Es zerschmelzt in der Not ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Betrunkener. Und zunichte wird all ihre Weisheit. Diese Stürme kämen ja nicht, wenn sie nicht nötig wären. Aber es ist immer gut zu wissen und tröstend, sie kommen eigentlich von Gott. Nicht die Zufällige in unserem Leben. Es sind nicht Menschen, die einfach ihre Macht gegen uns entfesseln. Wir sind nicht Spielball von irgendwelchen Mächten. Nein, sie sind in der Hand Gottes abgewogen, diese Stürme, die in unserem Leben auf uns einschlagen. Aber in der Not lernen wir eben beten. Und da werden wir eben ganz auf den Herrn geworfen und entdecken, dass uns Kindern Gottes der Weg nach oben zum Thron der Gnade immer offen steht. Aber wichtig ist dann eben auch, dass wir diesen Weg auch einschlagen, dass wir ihn betreten. Wir müssen eben hinzutreten mit aller Freimütigkeit, die wir ja haben dürfen, als Errettete, als Blut Bluterkaufte, um eben den Herrn um Hilfe zu bitten. Was tun die Jünger hier in unserer Situation? Wir haben das gerade eben schon gesehen. Sie wecken den Meister mit den Worten auf, Herr, rette uns, wir kommen um. Das war offensichtlich für sie eine Tatsache. Es war ein, es war ihr Urteil als erfahrene Fischer, die so sicherlich manch eine Stunde in ihrem Leben auf dem See Genezareth erfahren hatten. Das war ja typisch für diesen See, diese plötzlich aufkommenden Stürme. War ihr Urteil falsch? Ja und nein, Menschlich gesehen befanden sie sich wahrscheinlich tatsächlich in höchster Gefahr. Diese Stimme war nicht ohne. Es war ein großes Unwetter, steht da extra. Und so mag es in den Stürmen unseres Lebens sein. Die Gefahr, die Not ist real. Aber genauso ist der, der mitten mit uns im Schiff ist, der ist auch real. Nun ist es immer einfach, als Außenstehender auf jemanden zu zeigen und ihm dann zu erklären, wie man sich in dieser oder jener Situation besser verhalten hätte. Wenn jemand arbeitslos ist, wenn jemand durch Krankheit geht oder andere schwierige Situationen, müssen wir sicherlich als Außenstehende aufpassen, schlaue Ratschläge zu geben, die wir nicht in der Situation drinstehen. Oft verhalten wir uns ja ganz ähnlich wie auch hier die Jünger. Wir sehen schon alles verloren. Und sicher, wenn wir auf uns schauen, wenn wir auf die Umstände schauen, dann müssen wir gerade zu diesem diesem Schluss kommen. Vielleicht sogar zu Recht. Aber die Jünger hatten in ihren Überlegungen den Herrn außen vor gelassen. Es war gerade ihr Kleinglaube, der diesen Blick auf den Herrn verhinderte. Es ist übrigens bemerkenswert. Wie konnte das sein, dass der Herr Jesus hier schläft? Zum einen zeigt uns, das ja seine wahre Menschheit. Und da war er eben müde. Wie erschöpft muss der Herr von seinem unermüdlichen Dienst gewesen sein, dass er hier inmitten eines Sturmes schläft. Da dürfen wir auch daran denken. Aber zum anderen sehen wir auch sein tiefes Gottvertrauen, das ihn eben auch als Mensch gekennzeichnet hat. Aber genau das fehlte den Jüngern. Aber dann steht der Herr zur rechten Zeit auf und gebietet den Naturgewalten, sodass eine große Stille eintritt. Die Zeit der Prüfung und der Not war eben genau abgemessen und jetzt zu ihrem Ende gekommen. Und indem der Herr den Elementen gebietet, zeigt sich seine göttliche Autorität und seine Schöpfermacht, in der ihm eben alles gehorchen muss, auch heute noch. Vielleicht ist in uns schon einmal die Frage aufgekommen, warum sich gerade gegen die Jünger des Herrn die Stürme erheben, in deinem, in meinem Leben, damals in dem Leben der Jünger. Warum müssen wir durch notvolle und schwierige Zeiten gehen, wenn es scheinbar allen anderen blenden geht. Nun, wir wissen nicht, ob allen Menschen das so blenden geht, wie uns das manchmal scheint. Aber in dem Fall der Jünger auf dem See hatte Gott den Sturm wohl offenbar zugelassen, um ihren Glauben zu erproben und ihnen einen frischen Eindruck der Gnade und Herrlichkeit des Herrn zu geben. Die Situation sollte sie wohl dazu bringen, wirklich alles von ihrem Herrn zu erwarten und ihm zu vertrauen. Der Herr hat sich nicht geändert. Auch heute kommen eben seine Jünger noch in große Unwetter. Aber auch heute noch können seine Jünger erfahren, wie der Herr eingreift und eine große Stille eintritt. Auch in deinem und meinem Sturm, den wir vielleicht gerade durchgehen müssen. Und müssen wir nicht auch uns oft verwundert fragen, was für einer ist dieser? Möge der Herr uns wirklich lehren, ihm mehr zu vertrauen. Die Jünger waren in dem Schiff, in dem der Herr schlafend lag. Wenn sie in seiner Hand waren und er aber schlief, sollten sie dann nicht dieselbe Ruhe kennzeichnen? Abschließend noch einmal dieser Vers aus Psalm 107, Vers 29 und 30. Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen.